0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 16 de marzo de 2023 y este es el reporte de hoy. Cae presidente de Incofer. Chávez se distancia de Luzmer y Alpizar. Delfino.cr Otra baja Cayó el número 18. El presidente continúa modificando la alineación para adaptarse al partido. El mandatario Rodrigo Chávez Robles anunció ayer la destitución del presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Incofer, Mario Arce Guillén, abogado y urbanista, quien será sustituido por Álvaro Bermúdez Peña, quien es ingeniero civil con una especialidad en sistema de transportes y planificación sectorial. Hace solo un par de días les contamos que Arce Guillén visitó la Comisión Especial de la Provincia de Heredia en la Asamblea Legislativa y que, durante esa audiencia, solicitó sacar al Incofer de la regla fiscal, pues, según afirmó, hay 800 millones de colones congelados que no puede invertir en compra de equipo, contratación de trabajadores ni en la expansión de la actual red ferroviaria debido a las restricciones de ley. Además, aceptó a la comisión que la línea del tren eléctrico entre San José y Cartago se atrasará debido a que no se ha resuelto el tema de los estudios de factibilidad. Ojo, estamos hablando del famoso tren rápido de pasajeros que data de la administración Solís Rivera, no del tren eléctrico metropolitano, TREM, de la Alvarado Quesada, porque ese, esta administración lo liquidó tan pronto llegó. Hay un detalle, eso sí. En entrevista concedida a El Observador el pasado lunes, el entonces jerarca dijo, es muy prematuro decir que no se va a poder realizar en esta administración la primera línea de tren rápido de pasajeros. Está en proceso de concretar estudios. Nótese que dijo eso mientras el ministro de Obras Públicas y Transportes, MOPT, Luis Amador Jiménez, señaló que este proyecto quedaría para la próxima administración. En otras palabras, le pasó por encima a su palabra. ¿No fue la más prudente de las decisiones? Probablemente. En la conferencia de prensa, el presidente Chávez afirmó que la destitución de Arce se debe a que, no estamos satisfechos con el progreso de los proyectos de Incofer. Y a que, este es un puesto de libre remoción y de confianza, por eso tenemos la autoridad legal de llamar a un cambio de jugador. Eso sí, aclaró que la solicitud llegó directamente del propio amador, quien no estaba satisfecho con su trabajo. Dato curioso, recordarán que más bien Arce Guillén en su momento había probado su lealtad cuando cambió de posición en torno a la famosa movida aquella de donar terrenos de Incofer a la Municipalidad de Limón. Inicialmente se había opuesto y luego de conversar con el presidente se apuntó a la idea en medio de toda una serie de cuestionamientos por lo irregular del procedimiento. El acuerdo de la directiva de Incofer en todo caso falleció, como se podía esperar, en la Contraloría General de la República, que ordenó dejarlo sin efecto al constatar que aquello de debido proceso naranjas. Como sea, Amadore en la misma conferencia amplió los motivos por los cuales pidió su salida, indicando que el avance fue muy poco para las metas del gobierno, proyectos claves como el TRP, el tren eléctrico limonense de carga, Telca, otros proyectos que se han querido iniciar como el proyecto hacia el Pacífico, que es recuperación de algo que ya tenía el Incofer, muy importante para el subsidio cruzado del tren de pasajeros, y agregó hicimos un análisis de cómo estaba la situación, nos dimos cuenta de las otras falencias y la recomendación hacia el señor presidente después de una valoración integral de la labor de Incofer fue, esto no está funcionando, no está sirviendo y no hay señales claras ante apercibimientos de corrección de rumbo, no hubo respuesta ni cambio. De ahí, más claro imposible. Solo queda entonces desearle el mejor de los éxitos a Bermúdez Peña para que las cosas salgan bien y estos proyectos medulares para el transporte público del país realmente empiecen a caminar. Lo que no está caminando nada bien, como ya lo sabíamos, es la relación entre Chávez y la presidenta y fundadora del partido que lo llevó al gobierno, Luz Luzmeri Alpizarlo Aiza, quien también es diputada. Él mismo lo aceptó ayer cuando dijo, yo con doña Luz Meri dejé de hablar hace ya mucho tiempo. Ella y yo cada vez nos hemos distanciado más por votar en contra de cosas que para el movimiento, el gobierno son los que queremos cambiar del país. He visto que ella se ha aliado en sus votos con el Frente Amplio y, dime con quién andas y te diré quién eres, con los grupos más extremistas de liberación nacional, los extremistas que ustedes conocen. Y luego, sí veo que ha habido un gran distanciamiento en lo personal y en lo programático entre la fracción y el gobierno perdón, el gobierno y la fracción de un lado y la señora Alpizar y el partido que ella representa del otro. Clave ahí, el partido que ella representa. El divorcio cada vez más en evidencia. Por su lado, en declaraciones a la prensa, doña Luz Mary dejó claro ayer mismo que no tiene pensado dejar la agrupación, menos sutil que anteayer, dijo. Sería más sano que me digan de frente, Luz Mary, queremos que se vaya para traer a Jocelyn Chacón. Cuando se le consultó si le habían pedido algo así ojo, que dijo que no, que nadie lo ha hecho. Puso especial énfasis en que no es cierto que esté en contra de Chávez, que las diferencias son menores, poco frecuentes y que ella es una persona de diálogo. Si bien fue enfática, se preocupó en hablar en esa dirección, dando a entender que está lejos de intentar sabotear el trabajo del presidente y mucho menos del gobierno. El argumento que se quiere utilizar desde hace rato para desacreditar mi trabajo aquí en la Asamblea Legislativa es que estoy en contra de Rodrigo Chávez, cosa que ayer dije contundentemente que no es así. Hace unos 15 días yo puse eso en la mesa en la fracción y pregunté quién es el que anda diciendo que yo estoy contra el gobierno. Quedamos en llevar los datos en la próxima reunión y entonces yo pensé que se iba a abrir el espacio para hablar, pero no. Nótese que sus declaraciones fueron previas a que el presidente indicara que está aliada con grupos extremistas, lo que básicamente fue liquidar en público cualquier puente que ella estuviera procurando sostener. Es obvio y evidente que la quieren fuera y ya más claro, no se lo pueden dejar. Eso sí, como bien lo apuntó la propia Luz Meri, tal decisión es solo suya y no la está contemplando, ni renunciar al partido que de todos modos ella fundó, ni renunciar a la curul. La carta de censura que le dieron sus colegas tiene, en ese sentido, cero peso y cero trascendencia. Es simplemente hacerle un feo. Un muy feo, pues. Esto nos deja en una situación anecdótica y poco usual. ¿Qué terminará sucediendo con la bancada oficialista? ¿Optarán por declararse independientes los ocho que se rebelaron contra Luz Mary Panorama complicado. Por lo pronto, ambas partes ya mostraron sus cartas. Estaremos pendientes de la próxima movida. Delfino a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión avala proyecto para entregar títulos de bachillerato a quienes no superaron pruebas nacionales antes de 2019. La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea dictaminó afirmativamente este miércoles un proyecto de ley presentado por la socialcristiana María Marta Carballo para entregar a las personas que aprobaron las materias de secundaria, más no las pruebas de bachillerato, su título de Estudios en Educación Media. Según la proponente, unas 35.000 personas se verían beneficiadas de la iniciativa, aunque una diputada que votó en contra alertó de que podría estar en abierto choque con el artículo 81 de la Constitución Política. Además, todas las bancadas de oposición fustigaron el anuncio de suspensión de proyectos de infraestructura en salud adoptado por la Junta Directiva de la Caja, impuesta por el actual gobierno. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Francia intensifica las protestas en la recta final hacia una reforma de pensiones. Arrancamos en Francia porque luego de intensas semanas de protestas, decenas de sindicatos de todo el país decidieron continuar con las marchas por octavo día consecutivo contra la reforma con la que el gobierno de Emmanuel Macron busca aumentar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Nos vamos hasta Chile porque el presidente Gabriel Boric anunció nuevas medidas para frenar la migración ilegal que enfrenta el país desde años atrás. Boric afirmó que con este cambio buscará proteger la frontera para asegurar una migración regular, segura y ordenada. Finalizamos con la crisis diplomática que ocurre entre los gobiernos de Ecuador y Argentina. Esto luego de la fuga de una exministra del entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa. La exfuncionaria María Ángeles Duarte, acusada por corrupción, buscó la ayuda de la Cancillería Argentina ubicada en Venezuela, ante lo cual Ecuador declaró persona non grata al embajador argentino. Mientras que Buenos Aires respondió con un pedido para que el diplomático ecuatoriano abandone ese país. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.